0: Bienvenue dans Citoyens du Monde, le podcast qui te parle d'expatriation et de voyage sans tabou. Je suis Dorine, française expatriée au Québec depuis 2020 et dans ces épisodes, je vais te montrer ce qui ne se montre pas. Alors oui, l'expatriation et le voyage, c'est inspirant, mais il y a des réalités derrière tout cela et c'est super intéressant. Je te laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute Salut salut, aujourd'hui on se retrouve sur un épisode concernant euh, le choc culturel en tant que française à l'étranger et surtout en tant que française au Québec, comment ça se passe, est-ce que c'est possible ou pas d'avoir un choc culturel parce que malgré tout en fait euh, en tant que français on se dit bah sur de l'autre côté de l'Atlantique les Québécois ils ont exactement la même langue que nous donc forcément on est un petit peu pareil Sauf que euh, la réalité est un petit peu plus complexe que ça. Déjà, il faut se dire que euh, l'image du français euh, au Québec, ça, elle peut être très bonne comme très mauvaise. Euh, il peut y avoir les deux cas de figure. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de certaines choses qui m'ont un petit peu surprise, choquée, euh, en bien comme en mal, euh, pour un petit peu, euh, ben, peut-être, démystifier tout ça et puis donner un petit peu de, de clés pour euh, venir ici. Déjà, euh, il faut savoir qu'au Québec, ce ne sont pas euh, des Français, ce sont des Américains qui parlent français. Les Québécois sont des Nord-Américains, ils ont une culture qui est différente, ils ont des habitudes qui sont différentes. Alors oui, le Québec est la seule d'ailleurs province où l'on parle français, même si au reste du Canada, tu peux avoir des français, mais au Québec, c'est la, la seule province où, où il y a autant de, de francophones. Mais c'est pas pour autant qu'on partage euh, toute la même culture. Donc, il y aura forcément des choses qui vont diverger, et ça, il faut y être préparé. Je vois souvent l'erreur de français qui arrive et qui compare tout à la France. « Oh, ben c'est mieux en France. Oh, ils font pas comme en France. Oh, ceci, cela. » et qui vont euh, un petit peu dénigrer le, le Québec parce que c'est pas comme en France. Sauf qu'en vrai, il euh, n'y a aucune raison que ce soit comme en France, parce que ce bah, c'est pas en France. Le Québec s'est construit avec une histoire propre, le Canada s'est construit avec une histoire propre, et euh, bah, il est important de, de se rappeler de, de ça, en fait, et d'être un petit peu humble et de se dire « oui, on parle la même langue, mais ça ne veut pas dire qu'on est pareil ». Euh, les Québécois ne t'attendent pas pour faire leur vie, le système québécois n'attend pas les francophones, même s'ils sont quand même très invités à, à venir parce qu'il y a de moins en moins de, de francophones au Québec. Mais voilà, il y a des différences qui sont notables. Aujourd'hui, j'ai envie de parler euh, de, de plusieurs sujets. Le premier, c'est le travail. <rire> le travail, c'est quelque chose qui peut être touchy, surtout, euh, surtout en France, mais la culture du travail est différente au Québec. Euh, et même plus largement en, en Amérique du Nord. Déjà, il y a beaucoup moins de vacances. Alors quand tu es français et que tu es habitué à 5 semaines de congés payés par an, et que tu arrives au Québec et qu'on te dit, ben bah, légalement, ici, c'est 2 semaines minimum. On peut avoir plus, mais c'est 2 semaines minimum. On va pas se mentir, ça fait un peu mal au cul. Parce que euh, pour certains employeurs, en plus, ils t'obligent à prendre ses vacances à certains moments de l'année. Donc, tu te retrouves à bosser et à pas être vraiment libre de ton choix de vacances. Oui, tu peux avoir des congés euh, sans solde. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on entend, souvent ce que j'entendais quand j'étais en France. Ah oui, mais tu as moins de vacances, mais tu as un peu des congés sans solde illimités, alors c'est faux. C'est pas illimité, ça dépend beaucoup et dans la majorité des cas, tu n'as pas de congés sans solde illimités. Tu peux avoir un nombre de congés sans solde important ou pas. Dans mon ancien travail, euh, quand je me suis fait euh, virer, j'en parlerai un petit peu après. on m'a prévenu qu'à partir de 2023, c'était 5 jours de congés sans solde. C'est pas grand, c'est que dalle. Mais, mais voilà, donc il faut s'habituer à se dire ben, « je change de pays, mais je vais un petit peu faire une croix sur cet acquis social-là euh, ». C'est souvent quelque chose qui est... Tu sais, on y pense, on y pense, mais quand tu es face à la réalité... T'as deux choix, soit tu l'acceptes et tu fais avec, soit tu passes ton temps à gueuler et t'es pas heureux. Donc, euh, faut le savoir, faut se l'intégrer vraiment bien, se le foutre dans le crâne, parce que, en fait, si tu viens ici pour travailler, tu vas y être confronté. Donc, autant, euh, autant vraiment l'avoir intégré avant pour mieux le vivre. J'en parlais aussi, quand j'ai dit que je m'étais fait virer, je... la sécurité. Tout l'aspect de sécurité au travail, de contrat, etc., c'est différent en France. En France, tu as un contrat de travail, c'est bétonné, on ne peut pas te virer comme on veut, c'est très procédurier. En France, et vraiment très protégé. Même si tu fais de la merde dans ton travail, il y a de grandes chances que tu ne te fasses pas forcément virer. Au Québec, et même encore une fois au Canada, c'est super facile de te faire virer, c'est très facile de démissionner. Il me semble que tu n'as pas de préavis réellement légal à donner quand tu démissionnes. On va te dire que le minimum, on va dire moral, c'est deux semaines. Donc tu arrives toujours ton boss, tu dit ok, je me casse, je te donne deux semaines. Mais il y a des boss qui vont te dire ok, ben ça s'arrête aujourd'hui. Il se trouve que cette année, en mars, j'ai commencé une réunion euh, pensant qu'on avait parlé de projet. Et j'ai appris dans cette réunion, devant une collègue qui n'était pas plus au courant que moi, que je me faisais virer. Je l'ai appris à 10h30 et mon contrat s'est arrêté à 15h le jour même ça surprend mais puis on va, se le... on va pas se le cacher c'est vraiment pas agréable mais c'est comme ça ici cette sécurité de l'emploi elle n'existe pas donc tu t'as dans le moins bon c'est à dire que ben, tu peux te faire virer du jour au lendemain mais c'est aussi dans le très bon parce que il euh, y a cette flexibilité du travail là c'est à dire que tu peux retrouver très facilement du travail ici en plus en ce moment on est dans une pénurie euh, de main d'œuvre, ça embauche un petit peu partout donc, tu peux euh, retomber sur tes pattes. Cette culture du travail-là, en tant que Français, euh, ça se coud un peu, parce que nous, on est très habitués à se dire, bah voilà, j'ai un boulot, j'ai un CDI, maintenant, c'est bon, c'est ancré, let's go. Mais la réalité est que, euh, bah, ici, ça n'existe pas. D'ailleurs, encore une petite chose qui peut, euh, qui peut surprendre ici, les salaires sont assez hauts. C'est pas rare, même en salaire débutant dans un boulot, d'être à euh, 20 dollars de l'heure, 20... 22, 23 dollars, selon les branches, on s'entend. Hein mais euh, le salaire minimum, il me semble, aujourd'hui est à 12 dollars de l'heure et personne, ou presque, ne paye au salaire minimum, même pas le McDo, parce que euh, ici, on va beaucoup jouer sur le salaire et les avantages sociaux pour être compétitif. Comme on est dans une période de pénurie de main-d'oeuvre, les entreprises sont en position de compétition pour récupérer de la main-d'oeuvre. Donc, les salaires sont globalement plus hauts, mais ça va avec le fait que... Bah, à côté de ça, tu as moins de vacances, forcément. Si nous, en France, on a l'habitude d'avoir de, des salaires un petit peu moins hauts comparés au Québec, mais tu as plus de protection sociale, tu as plus de vacances. Donc, bah, ça va de pair, en quelque sorte. D'ailleurs, en parlant des avantages sociaux, ici on appelle ça des avantages sociaux. Je sais qu'en France, la, la mutuelle proposée par euh, ton patron, c'est une obligation. Ici, c'est un avantage social. Tu vas avoir ce qu'on appelle la conciliation travail-famille qui est un petit peu, un, qui est un beau mot pour dire, bon, bah, si tu as besoin d'une journée, on va te la donner, on va te permettre d'aménager un petit peu ton, ton emploi du temps. C'est quelque chose qui se fait quand même assez facilement au Québec. C'est quelque chose qui est vraiment beaucoup mis en avant pour donner une bonne image d'entreprise. Dans les faits, c'est pas toujours le cas. Voilà, il y a des belles paroles et pas toujours les actes qui vont avec. Mais malgré tout, tu as cette place de ta vie personnelle qui est quand même prise en compte. Ça, faut quand même le souligner. Autre point qui peut créer un choc, vraiment, et auquel on n'est pas forcément habitué, c'est effectivement tout ce qui est acquis sociaux. Acquis sociaux, protection de la santé, là j'entends. Euh, en France, on a l'habitude que les soins sont gratuits. Tu vas partout, c'est gratuit. Au Québec, comparé à d'autres provinces, le système de sécurité pour les Québécois est gratuit. Ça ressemble un petit peu à la France. Mais, quand tu arrives euh, en tant qu'expat, tu n'as pas toujours tout de suite le droit à cette protection-là, ce qui s'appelle la RAMQ, le régime de l'assurance maladie du Québec. Et tu n'y as pas forcément le droit. Donc, tu vas devoir payer. Déjà, tu vas devoir payer une assurance, et il te faut une assurance santé, ici, c'est obligatoire, mais tu te rends compte que la santé a un coût. Pour donner une idée, il m'est arrivé deux fois, je crois, ici, d'avoir des infections urinaires. Et il a fallu, pour que je me fasse soigner, débourser 150 dollars cash, pour qu'un médecin me prenne en charge et des antibiotiques. Je ne sais pas s'il les a déclarés parce qu'il les a demandés spécifiquement en cash, mais en l'occurrence, tu te rends compte que la santé a un coût. Le système médical est très tendu, comme en France, et donc euh, c'est super difficile d'avoir accès à des médecins. Tu as des cliniques sans rendez-vous, sans rendez-vous, euh, qui te demandent de prendre rendez-vous deux jours à l'avance pour pouvoir euh, espérer avoir une place. Donc, euh, quand on est habitué à avoir un système qui est extrêmement bien fait, il faut l'avouer, en France en se disant « mais en fait tout est gratuit, tu vas n'importe où, c'est gratuit, fais une croix dessus quand tu viens ici. » C'est un fait, euh, encore une fois, on le sait, on l'entend, quand tu te retrouves confronté à ça, c'est complètement différent. Il m'est arrivé de devoir me faire hospitaliser en urgence parce qu'on me soupçonnait une appendicite, je venais tout juste d'avoir mon numéro de RAMQ, il se trouve que j'avais des papiers en cours, donc c'était pas totalement fini, bref, j'ai été prise en charge, par, par bonheur, je n'avais pas d'impaticide, mais bref, ils m'ont relâché dans l'après-midi. Et au moment où je pars, le médecin que je vois me dit bah, « euh, il manquait un numéro pour un papier, etc. » Et il me dit « non, non, mais vas-y, let's go et tout. » Et en fait, j'ai su quelques semaines plus tard que la RAMQ me prenait en charge un petit peu plus tard que ce que je pensais. Et donc, clairement, il m'avait dit « si la RAMQ ne te prend pas en charge, tu vas te retrouver avec une facture de plusieurs milliers de dollars. Parce que j'avais eu des examens sanguins, parce que j'avais eu une échographie en urgence, parce que j'avais eu des examens urinaires, et tout ça chiffrait en fait. Mais comme euh, j'avais donné mon numéro de RAMQ, ils m'ont fait passer ça gratuitement, et il se trouve que dans les papiers ça s'est arrangé, mais j'ai vraiment flippé, j'ai mal dormi pendant des mois, parce que je me disais, ça se trouve, je vais recevoir une facture de plusieurs milliers de dollars dans ma boîte aux lettres un jour, parce qu'il a fallu que je me fasse soigner. Et c'est quelque chose, en tant que Français, tu n'as pas l'habitude. Parce que tu vas appeler les pompiers, c'est gratuit. Parce que tu vas aller te faire opérer, c'est gratuit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, en termes de, de choc culturel, hein, c'est tout con, mais ça te fait un choc de te dire, ah oui, je suis en Amérique du Nord, la santé, c'est pas gratuit. Ah oui, je suis en Amérique du Nord, la sécurité au travail, ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que tu dois être dans euh, la peur tout le temps de te faire virer, mais il faut savoir que ça peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Ton patron peut simplement dire, euh, en fait, il n'y a plus de travail, tu dégages. Ou euh, finalement, J'aime pas ce que tu fais, tu dégages. Parce qu'il y a très peu de justificatifs à donner. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui vont commencer un boulot sans avoir signé de contrat de travail. C'est on paye, machin, truc, si ça ne va pas, ben, finit-on, quoi. Donc ça, c'est deux gros points qui me semblaient importants de, de parler quand on parle de de choc culturel, parce que malgré tout, ça fait partie d'un choc culturel quand t'es français, et que tu es très privilégié dans, dans, de, dans un contexte social où vraiment, on a vraiment milité pour les droits sociaux. Ça, c'est très curieux. pour Autre chose dont je voulais parler dans, ce, dans cette différence culturelle-là, le crédit. Le crédit, c'est quelque chose qui est très présent ici. Alors, je vais rappeler un petit peu rapidement ce que c'est, parce que le crédit n'est pas la même chose que ce qu'on pense en France. Ici, la carte de crédit, donc c'est une carte différente de la carte de débit, te permet d'avoir une dette constante dans ta banque, concrètement. En gros, pareil, je vais redonner donner un exemple. Quand je suis arrivée au Québec, j'étais en stage et donc je n'avais pas de salaire. Pourtant, ma banque m'a dit, on te donne une limite de crédit de 500$. dollars. On te donne une carte et tu peux piocher 500$ dollars dedans constamment. Il faut que tu la rembourses au fur et à mesure, parce que sinon, bah, après, il ne te reste plus rien mais j'avais tout le temps une limite de crédit de 500 dollars. Et alors que je gagnais rien, je gagnais pas d'argent en fait. Et en fait, ce, ce crédit-là est très important, c'est très ancré. Déjà, parce que quand tu utilises ta carte de crédit, tu peux avoir des, ce qu'ils appellent des ristournes, des réductions, etc. Donc c'est vraiment incité, on t'incite à utiliser ta carte de crédit au quotidien. Tu n'as pas de limite, il me semble, en termes de transactions à faire comparé aux cartes de débit. Certaines cartes de débit, au bout de 30 transactions par mois, tu payes un petit peu plus, etc. Et surtout, la carte de crédit et comment tu règles tes crédits chaque mois et combien tu repayes ta carte, ben en fait ça va donner un signal à ta banque de si tu es un bon payeur ou non. Et si tu es un bon payeur, que tu as une bonne cote de crédit, tu vas pouvoir avoir des avantages quand tu vas vouloir avoir un crédit plus gros, par exemple pour une maison, pour une voiture. C'est-à-dire que si tu as une bonne cote de crédit, tu auras peut-être des taux d'intérêt qui seront moins importants pour ton achat de maison. Peut-être que tu auras un prêt qui sera plus élevé tout simplement parce que ta banque a vu comment tu gérais tes crédits au quotidien et s'est dit, cette personne est un bon payeur donc on va lui faire plus confiance. Le pendant de ça, c'est que si tu ne rembourses pas ton crédit à temps, tu te retrouves avec des intérêts de 20%. Voilà, il faut le savoir ça veut dire qu'il faut être assez régulier dans ses paiements, il faut être aussi assez éclairé sur la manière de gérer l'argent. Donc, il y a des gens pour qui ça marche et il y a des gens qui se retrouvent très endettés. Il faut savoir que moi, ma limite de crédit de 500$, dollars, c'est celle que j'ai actuellement parce que j'aime pas trop ce système-là. Mais ma banque m'a plusieurs fois proposé d'augmenter ma limite de crédit à 1500 dollars. Donc, imaginons, j'ai un salaire de 3000 dollars. Je peux dépenser 4500 dollars chaque mois et donc être endettée constamment. Donc, ça, c'est quelque chose euh, qui, moi, personnellement, me met un petit peu mal à l'aise parce que j'aime pas forcément ça. Mais ici, tout le monde a une carte de crédit tout le monde utilise le crédit tout le temps. Et ça va beaucoup aider les gens aussi d'être dans une société de consommation, de paraître, parce qu'en fait c'est un petit peu de l'argent gratuit, un peu d'argent fictif. Donc c'est pour ça ici qu'on voit aussi beaucoup de choses, où tu payes en crédit en 4, 5, 10 fois, etc. etc. Moi j'ai un petit peu de mal avec ça, mais c'est à savoir que ça existe. Quatrième euh, chose que je, que, dont je vais parler aujourd'hui, il y en a plein des différences culturelles et des choses qui, qui sont un petit peu... Euh, un petit peu comme ça, ouais, peuvent surprendre, intriguer, amuser, etc. Mais je ferai d'autres épisodes si ça tente. Ici, tout est ouvert ou presque, tout le temps. Encore une fois, je compare à la France où on est habitué aux 9h, 19h. Là, voilà. Moi, c'est quelque chose dans lequel j'ai grandi. En ville, quand j'habitais à Nantes ou à Angers, il y avait quelques grandes surfaces et très gros centres commerciaux où ben, les carrefours, par exemple, étaient ouverts jusqu'à 20h, 22h. Ici, c'est la norme pour beaucoup de choses. C'est-à-dire que les salles de sport vont être ouvertes H24 pour beaucoup. Les grandes surfaces, les grandes surfaces même les moyennes surfaces, sont facilement ouvertes jusqu'à 22h. On a des dépanneurs, donc en gros, les magasins de station-service, on va dire ça comme ça. Quand il n'y a pas de station-service, les dépanneurs sont ouverts 24-24. Les pharmacies sont ouvertes avec une plage horaire très étendue. C'est quelque chose auquel on s'habitue. Et que moi je trouve vraiment bien. Quand je suis aux États-Unis il y a quelques années, je me disais, oh, mais je comprends pas pourquoi il y a autant de choses, etc. En vivant ici, je dois avouer que c'est quand même un certain luxe de te dire, ok, il me manque quelque chose à 20h, je suis en train de faire une recette, hop, je vais juste aller courir au magasin d'à côté pour chercher quelque chose. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose qui est très apprécié, je sais, des Français qui vivent ici, de dire, bah en fait, quasiment tout est ouvert 24h24, 24, donc euh, c'est quand même super agréable de dire, bah, si je veux faire mes courses un dimanche après-midi ou un dimanche soir à 20h. Bah, je peux le faire. Si tu as des enfants et que, je sais pas, tu en as un qui est, qui est pas très bien ou qui est malade et que tu vas aller chercher quelque chose, que tu es à court de couche ou quoi que ce soit, bah, tu te dis pas, il faut que j'attende demain à 8h que la grande surface soit ouverte. Tu un dépanneur, tu auras, auras une grande surface pour te, pour te dépanner, quoi. Donc, euh, donc voilà un petit peu les quatre points que je, que je voulais aborder ici. Ah non, j'allais oublier quelque chose, c'est ma faute, toutes mes excuses. Le cinquième point qui est important, qui est là pas tant un choc culturel, mais j'avais envie d'en parler dans, dans cet épisode. L'insécurité dans les rues, l'insécurité quand tu une femme au Québec. Comment ça se passe Parce que c'est quelque chose auquel j'étais confrontée en France, quelque chose quand je suis partie avec mon mec qui nous gonflait particulièrement. Et ben, ici, il faut avouer que ben, la vie est complètement différente. Je vis en ville, je vis proche de Montréal et je ne me sens pas en insécurité. Je peux sortir dans les tenues que je veux. Il y a une semaine, on avait des ressentis de 43 degrés. Je sortais en short et en brassière dans la rue parce que clairement, j'étais en train de crever de chaud. Personne ne m'a jamais fait chier. J'ai dû me faire siffler une fois, regarder quelques fois, mais ce n'est pas du tout comparable à la France. Et ça, c'est une différence qui est vraiment très notable c'est pas une différence culturelle certes je l'admets mais c'est une différence qui est suffisamment notable pour que j'en parle ici parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui, qui se sentent pas forcément super bien en France à l'heure actuelle et qui se disent bon bah est-ce qu'au Canada ça sera mieux parce qu'il y a une image d'une meilleure vie en tout cas dans ce sens là et ben, c'est plutôt le cas, vraiment. Ça veut pas dire que c'est le monde des bisounours. Ça veut pas dire que les gens dans la, en ville laissent leurs portes ouvertes. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de criminalité, qu'il n'y a pas de drogue, qu'il n'y a pas de règlement de compte. Mais globalement, dans 99% des cas, c'est beaucoup plus calme. Et ça, c'est très, très, très agréable. Donc, vraiment, je tenais à en parler aujourd'hui parce que euh, c'est un des premiers épisodes que je fais sur ce podcast. Et. Je sais que c'est une question qu'on me pose dans mon cercle d'amis, etc. Et je pense que ça a toute sa place ici. Donc voilà, pour récapituler un petit peu, il faut savoir que quand tu viendras ici, si tu as envie de venir ici, il faut faire un petit peu une, une croix sur tout ce qui est avantages sociaux à la française, comme tu l'imagines. Donc c'est-à-dire qu'il faut t'attendre à avoir moins de vacances, moins de sécurité au travail, à payer la santé, et à devoir vivre avec ça. Il y a un système qui est quand même plutôt bien fait, il y a pas mal de choses avec lesquelles tu peux, tu peux dealer, mais il faut le savoir, parce que sinon tu le vivras très mal. Il faut savoir aussi que la finance, c'est différent, et que tu entendras tout le temps parler du crédit, de ta carte de crédit, de ta cote de crédit, de ta limite de crédit, et ça, il ben, faut avoir quelques petites notions pour bien, euh, pour bien le gérer. Et la dernière chose, c'est qu'en tant que femme ici, tu te sentiras clairement plus en sécurité dans les rues et ça, c'est super important. Cet épisode t'a plu Je t'invite à mettre un avis 5 étoiles sur ta plateforme de podcast favorite et à me mettre un petit commentaire. Sur ce, je te retrouve très vite. Bye